0: Olá! Neste áudio, o em mente do plano de ensino, reiteradamente, para manter o registro, caso vocês precisem, e também para aqueles alunos com os quais não me encontrei ainda, possam se localizar no planejamento da disciplina. Como vocês sabem, essa é uma disciplina optativa, está sendo ofertada no semestre letivo de 2022.1, um, aos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, o PPGEL, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, a FAUC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS. A disciplina optativa, tópicos especiais 3, tem como carga horária de Orientação geral, administração de conteúdo, de 45 horas. Ela é uma proposição que está convergindo com objetivos de um projeto maior de pesquisa, que eu venho desenvolvendo desde 2019, se iniciou em 2018 a ideia, mas se formalizou em 2019, chamado Ainda Romantismo Nosso Contemporâneo que fez a avaliar uma hipótese que foi levantada pelo Antônio Cândido em uma fala que ele proferiu na aula inicial de um curso de graduação da PUC, em que ele levantou a hipótese de que no futuro, no futuro do ato enunciatório dele, seria possível que a crítica literária olhasse para o passado da história literária brasileira e chegasse à conclusão de que Aquele romantismo do século XIX tinha se desdobrado e ainda era vigente nos dias de hoje, hoje para nós, no século XXI. É daí que nasceu a disciplina. Então, ela vem com o objetivo eh, concomitante de estudar um movimento em decorrência da efeméride da, dos 100 anos da Semana de Arte de de 1922 com o objetivo de reavaliar criticamente o modernismo na chave interpretativa do romantismo, daquele romantismo com R maiúsculo do século XIX. É por isso que o conteúdo programático uh, diz explicitamente que a disciplina tem como conteúdo o estudo crítico do assim chamado modernismo brasileiro, modernismo com R maiúsculo, Sob o ponto de perspectiva, né, de, um, de um ponto de vista, de uma perspectiva anacrossincrônica, de que o modernismo é um romantismo, uma de suas contraditórias facetas. O uso dessa expressão, anacrossincrônica, é incomum e polêmico, uma vez que, se vocês é, conversarem, por exemplo, com um historiador, ele vai dizer que isso não existe. Né? Bom, primeiro, por quê? Porque, do ponto de vista da história, um H maiúsculo tradicional, a anacronia é um equívoco. Né? Significa, um, significa um desconhecimento de história, um H maiúsculo. Julgar o passado aos olhos do presente sem contextualizar o passado nas suas próprias condições de produção. Obviamente, a disciplina aqui uh, é devedora da escrita, da história, da historiografia, mas ela se posiciona a partir é, de uma virada linguística e da contaminação dos discursos da historiografia literária por outros campos do saber, mais notadamente, é, por teóricos críticos que estão preocupados em analisar o discurso da própria história com a maiúsculo uma espécie de meta-história ou historiografia da própria história, por assim dizer. Por que eu falo de uma virada linguística? Porque os termos aqui, aliás, o termo anacrosincronismo, ele é derivativo do impacto eh, daquela linguística hoje chamada de estrutural, por assim dizer, do início do século XX, notadamente mais conhecida e estudada pelo campo de letras a partir do curso de Linguística Geral, do Ferdinand de Sossi, feitas as suas devidas atualizações, críticas, obviamente, em que se dispunha algumas dicotomias fundadoras daquela ciência linguística, entre elas a diacronia versus sincronia. Nós hoje não vamos entender esses versos como uma oposição é, que escuta, muito pelo contrário, a gente sabe que os signos se dão em uma teia de relações, a gente está buscando um pensamento dialético na disciplina, de modo que essa dicotomia, pelo menos é a nossa intenção, não deve ser reduzida a um maniqueísmo, ou a um binarismo dos termos. Uma forma de resolver isso foi juntar os termos em uma palavra só para causar essa tensão. E outra forma foi nos distanciarmos da diacronia, no sentido socialiano, de uma sucessão de fatos no tempo, e pensarmos conscientemente, sabedores dessa arbitrariedade, não em uma diacronia, mas em uma anacronia. Essa anacronia, no entanto, fiz um recorte vertical, por isso que ela é uma anacronia sincrônica. Daí a ideia de anacrosincronismo. Porque a disciplina não visa a se reduzir no bom e no mau sentido que essa palavra, esse verbo pode ter, nem ao aspecto sincrônico, nem ao aspecto diacrônico. Ela quer colocar em tensão esses dois aspectos do ponto de vista anacrônico por isso, anacrossincronismo. E porque a disciplina visa ela parte do pressuposto de uma hipótese de que o modernismo, aquele modernismo é, chave da, da semana de arte moderna que se refrata ao longo do, do século XX, ele seria uma forma, uma faceta contraditória do romantismo. Então, notem que a gente está falando, quando eu falo letra maiúscula, é porque eu estou falando de um romantismo e de um modernismo seculares. O que significa isso? Né? Eles têm um momento histórico alinhado a valores da modernidade. Ou seja, são decorrentes de processos históricos Sociais, econômicos, culturais, que aconteceram de modo extenso ao longo do tempo, mas que a gente costuma, para fins didáticos, sintetizar nas grandes transformações da virada do século XVIII para XIX e consolidadas no século XIX, especialmente em exemplos como os processos de industrialização. A mudança do campo para a cidade, ou seja, de relações agro para relações chamadas de urbanas, cidadinhas, A divisão social do trabalho e a acentuação da alienação causada pelo trabalho. O estabelecimento de regimes de administração do Estado liberais. Do ponto de vista econômico, o estabelecimento de um regime chamado de capitalismo que nós articulamos na disciplina não apenas como um regime econômico, mas como um regime de representações. Enfim, o romantismo, com R maiúsculo, como aquela espécie de movimento, no sentido de dinâmica, que coloca em visibilidade as sensibilidades e mentalidades das contradições desse mundo eh, moderno nem toda manifestação dessa modernidade necessariamente vai acontecer na forma de um romantismo com R maiúsculo. No entanto, a nossa disciplina visa tratar desse recorte. Essa é a seleção. É por isso que, adiante, no conteúdo programático, disse que a disciplina visa rever criticamente o legado da Semana de Arte Moderna de 22 em razão do seu centenário, não como um reforço efeméride. Ou seja, a gente não pretende simplesmente comemorar, em toda a complexidade que esse fato pode ter, o centenário, mas como um momento fecundo para a revisão crítica desse legado no cenário político, artístico e literário do Brasil de 2022, ou seja, como um elemento motivador. A disciplina será desenvolvida a partir de três hipóteses, como eu já disse, derivadas do projeto de pesquisa. São essas hipóteses. Um, a de que o modernismo é um romantismo, eu acabei de falar a vocês. Dois, a de que a cena política, artística e literária brasileira de 2022 ecoa mais as vésperas dos acontecimentos de 1822, ou seja, da, da chamada independência do Brasil do que mais propriamente da Semana de Arte Moderna Paulista. Lembremos né, da coincidência eh, que este ano há duas efemérides. Em cena, o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o bicentenário da independência brasileira. E a terceira hipótese é de que as matrizes das contradições do modernismo brasileiro se dão mais pelas condições de representação que sistemas econômicos como o capitalismo promovem através das estruturas estruturantes de um processo colonizador que é violento e autoritário. Ou seja, é. vemos essa ideia de um regime econômico chamado de capitalista não apenas como um regime econômico, mas como um regime de representações. Daí que o programa da disciplina para nossa organização mental é dividido em três momentos ou três grandes eixos ou três grandes forças gravitacionais. Um primeiro que visa discutir a ideia de antropofagia bastante debatida em razão da semana uh, do centenário, da semana de arte moderna, mas que está sendo articulado em termos de outras palavras e de outras sensações a essa ideia, por isso que eu chamei de antropofilia, antropofobia, antropofagia. Um segundo eixo, que é aquele que vamos tratar dos desvarios, degenerações e perversões. E um terceiro, que vai tratar dos realismos, regionalismos e reacionarismos. Vocês podem notar que a todo tempo, Há uma tentativa de um... Mesmo que eu flutue em torno de dicotomias, o, a forma de pensamento da disciplina busca ser triádica. Ela é dicotômica porque se organiza na forma de um signo sussiriano, mas ela é triádica porque enxerga na, na forma do pensamento aristotélico e na dialética, decorrente de um materialismo histórico, mas também é, permeado por essa virada linguística, aquela noção de dialética que gosto de trabalhar, é, que vê a síntese do processo, né, não como uma conclusão, coisa que a palavra, na vulgaridade, poderia ser esse sentido, Uh, mas na tentativa de retomar, se é que não inventar, a etimologia da ideia de síntese como a simultaneidade de ideias contraditórias, portanto, da tese e sua antítese simultaneamente. No sentido de que um pensamento dialético seja aquele movido por uma tensão, que não visa uma conclusão, não visa um ponto final, uh, mas visa uma síntese, ou seja, a manutenção da tese, da antítese, mesmo que contraditórias, mas não de modo a se anularem. Está a tensão entre as duas. Por isso que a disciplina é organizada em três hipóteses, por isso que o conteúdo propriamente dito é dividido em três eixos gravitacionais e por isso cada eixo é dividido em três palavras, é, termos conceituais que os organizam. Daí nós chegamos em um ponto importante que diz respeito a esse conteúdo programático, que é a ideia, que é fiz articulado do ponto de vista teórico, é, recortada de dois nomes, né? que é o Rainer Koselik e o François Hartog. Bom, o que, que isso significa? que eu digo recortadas. Porque ainda que esses dois autores sejam produtivos para pensar a história literária, nós não vamos tratar da produção deles como uma que tenha sido produzida para pensar a história literária. Então há um mecanismo de apropriação de conceitos desses dois autores e de tentativa de convergir ideias desses dois autores não significa amenizar contradições e diferenças, mas buscar se alimentar daquilo que eles podem nos ajudar a pensar as nossas hipóteses. É, vamos nos alimentar, então, de duas ideias, que são a da história dos conceitos e a dos regimes de historicidade. Porque, ao fim e ao cabo, estamos pensando no romantismo com R maiúsculo, como um movimento organizado e arbitrariamente marcado no tempo histórico, mas estamos tentando ver uma janela de manifestações estéticas, culturais, maior do que aquela que, prioristicamente, a gente reconhece como sendo chamada de romantismo, ou seja, a gente está tratando o um romantismo na disciplina como um conceito, no sentido da história dos conceitos, né? como um conjunto de dispositivos, de mentalidades que se organizam culturalmente, que organizam a vida cultural, ou seja, que são propagados e propelidos pelos movimentos dinâmicos da construção da história, conscientes de que, Partimos do pressuposto de que a história, com a H maiúsculo, é uma narrativa, mas mais do que isso, e daí a contradição com os historiadores, alguns deles inclusive, de que, mais do que se organizar como uma narrativa, a história se organiza como uma ficção no sentido de que ela é uma invenção. Ela é um discurso perspectivado, Parcial, se vocês quiserem. Bom, então nós temos como objetivos revisitar criticamente a partir de ensaios publicados recentemente, né, no calor do momento, acerca da rememoração, comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 22, o assim chamado modernismo brasileiro, elaborar a ideia de modernismo como um Romantismo, uma brincadeira aqui com a ideia de elaborar, reelaborar, perlaborar, porque como estaremos pensando nessas estruturas como decorrentes de uma lógica da colonização que é violenta e autoritária, esse conceito de modernismo e romantismo precisa ser pensado na chave dessa violência e autoritarismo. E, portanto, trata se não só da elaboração de um conceito, mas da perlaboração dele. Há um processo de, eh, a gente precisa verificar em que medida há um processo de luto e melancolia implicado nessa construção histórica e narrativa e ficcional e literária e artística é, Na esteira daquela ideia de modernidade, modernismo eh, e melancolia, elaboradas pelo Michel Foucault e o Robert Sarr, eh, no modernismo, né? no melancolia é uma inerente a essa condição. Em seguida, analisar os paradigmas, componentes desse que, consensualismo que que gira, especialmente em manuais didáticos, em torno da ideia de modernismo. Né? A gente vem falando de semana de arte moderna, mas muito da ideia de modernismo que a gente consensualmente, estou pensando em um senso comum, termo vulgar elabora sobre o que seja o modernismo não foi propriamente pensada naquela semana. Então, a gente pensa em modernismo e pensa, por exemplo, em antropofagia. A ideia de antropofagia não estava presente na, nas suarreias, né, nos saraus daquela semana de arte moderna de 22 que aconteceu entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 1922. Ela veio a posterior, uma data diferente da semana, mas contamina a ideia da semana no nosso imaginário, então a gente está pensando nisso. Outro objetivo é articular metodologicamente o anacrosincronismo como um percurso de pensamento que possibilite a reescrita da história da literatura brasileira na intersecção entre a história dos conceitos, tal qual a gente lê é, no Rainer Hart-Koselleck, e os regimes de historicidade, com ênfase para o presentismo, conforme a gente lê no François Rathol. Por fim, analisar textos de autores brasileiros contemporâneos em contrastes em contraste com obras do assim chamado modernismo brasileiro. Isso tem a ver com o trabalho de conclusão da disciplina que eu vou falar adiante. Vocês encontram no plano da disciplina a bibliografia. Vocês vão perceber que essa bibliografia ela não é exaustiva, ainda que se queira, mas que ela visa a abordar diferentes pontos de vista sobre ideias de modernidade, vida moderna, modernismo. No entanto, não se desesperem, porque a gente não vai tratar de todas elas na disciplina, obviamente. Né? A bibliografia aqui é um ponto de referência para que nós possamos, em uma parte, trabalhar com esses textos ao longo da disciplina, em outra parte, subsidiar o estudo e o percurso intelectual individual de vocês para a escrita do trabalho da disciplina e para os seus próprios trabalhos intelectuais e profissionais, mas também fixar os pontos, às vezes diferentes, contraditórios e diferentes, que as teorias têm para tratar dessa ideia de modernidade e modernismo, que são tão importantes para a nossa disciplina. Vocês vão notar que a bibliografia é eminentemente teórica, mas cabe dizer que, do ponto de vista da literatura, nós trabalharemos notamente com dois textos literários que visão permear as nossas discussões. Do ponto de vista da narrativa, nós vamos trabalhar com memórias sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, e do ponto de vista da poesia, com Paulo Cedes Varada, do Mário de Andrade. Esses textos visam uh, a nossa leitura, então são textos que vocês já podem começar a ler caso já não tenham lido, ou reler, caso já tenham lido, porque eles vão contaminar as nossas discussões ao longo da disciplina. Bom, a metodologia, a disciplina vai ser conduzida prioritariamente é, de modo, através de, 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 dos recursos da educação à distância, ela demanda de vocês a leitura individual dos textos solicitados antes das aulas, sejam elas ao vivo, né, síncronas, ou gravadas e disponibilizadas por mim ou por recursos que eu selecione já disponíveis, de forma assíncrona. Então, os conteúdos podem ser autorais meus, do professor, ou curatoriais, ou seja, selecionados por mim para fazer a minha disciplina. Que quero o estudo individual de vocês, né? A disciplina tem 45 horas, mas lembrem vocês que na prática, conforme a regulamentação da UFMS, né, para cada hora ministrada, o professor se prepara duas horas, pelo menos. Ou seja, 45 horas de conteúdo ministrado são pelo menos 90 horas, é, no dobro de estudos para vocês, ao longo do semestre. Uh, e o triplo né, dessas 45 horas para mim, professor de preparação. Então, imaginem essa proporção: né, 45 horas de estudo ministrando propriamente. Se estivéssemos num regime presencial, seriam 45 horas de sala de aula, ao vivo. Uh, mas que exige de mim o terço, é, o terço, não, desculpa, três vezes isso para a preparação. E para vocês, pelo menos, o dobro. Né? Então, tenham essa ideia de que para as 45 horas da disciplina, vocês devem estudar pelo menos uma fora do horário da disciplina. Né? Então, organizem 90 horas ao longo do semestre da disciplina. É um desenvolvimento minimamente satisfatório. É, vocês podem formar grupos de estudo para discussão dos textos antes e depois das aulas. Isso fica a critério de vocês. E tanto dentro da aula dos contratos do síncronos ou assíncronos como os grupos de estudos, incentiva-se a prática de análise de textos literários e a realização de debates. Como eu disse a vocês, nós vamos ter dois textos nucleares para organizar a discussão em poesia pode ser de em narrativa e no mundo de João Miramar. Junto a outros textos contemporâneos ou do próprio romantismo secular. Por fim, acerca da avaliação. A avaliação se dá, na pós-graduação, em caráter contínuo, de forma diagnóstica e formativa, e do ponto de vista somativo, será realizada ao menos uma atividade, que consta da entrega ao final da disciplina, num prazo que será informado a vocês, de um ensaio voltado para discussão teórica e a análise de um objeto literário. Esse trabalho né, deve consistir em que vocês se debrucem sobre um texto literário, façam a leitura, desenvolvam a análise dele, cotejando, contrapondo, dialogando a manufatura desse texto com o que está sendo conversado no âmbito teórico, prático e analítico da disciplina. O que isso significa? Não se trata de pegar um texto de um autor contemporâneo e submetê-lo a esses paradigmas daquele modernismo secular, mas sim dialogar a ideia de tradição e inovação, como os textos sobre os quais vocês estão se introduzindo dialogam com a tradição desse modernismo brasileiro, que, lembremos-nos, Conforme a hipótese da disciplina, se organiza com um romantismo. Isso porque, quando a gente fala da história dos conceitos, busca se alargar o tempo histórico. Né? É por isso que a disciplina tem essa amplitude, essa amplidão eh, do século XIX até o século XXI. Porque a gente está tentando ver em que medida. Nesse cerca de pouco mais de 200 anos, a elaboração de um paradigma que é o paradigma do romantismo, cheio das suas contradições. Cada um de vocês selecionará, já selecionou, um texto literário sobre o qual vai se debruçar ao longo da disciplina, lendo e escrevendo a fim de compor seu trabalho final, cujas regras né, de funcionamento estão expostas no plano de ensino. Eu busquei sintetizar aqui a visão sobre o plano de ensino da disciplina para esclarecer aqueles que não tiveram a oportunidade ou relembrar aqueles que já me ouviram. Se vocês tiverem dúvidas, à eu estou à disposição, fiquem à vontade. É, para registrá-las no fórum, que está aberto no AVA da disciplina, ou para me escrever por e-mail, de modo que eu possa esclarecer a vocês. O meu e-mail, como vocês sabem, é furtado.fms.br. Obrigado.